0: Kapitel 27 Der Sommer kehrt zurück Am nächsten Morgen erwachte Nemo von einem gewaltigen Krach. Direkt über seinem Zimmer ertönt ein langgezogenes Rutschen, dann ein Donnern und dann ein lautes Platsch. Mit einem Schlag saß er aufrecht im Bett. Kein Zweifel, da war was auf dem Dach. Ein Fallschirmspringer? Ein Ufo? Der Weihnachtsmann? Seit den seltsamen Ereignissen mit dem Jeti rechnete Nemo mit allem. Aufgeregt schlüpfte er in seine Klamotten und raste in den Flur. Er war zwar erleichtert, dass sie den Jeti losgeworden waren, aber irgendwie bedauerte er es auch, dass das Abenteuer nun vorbei war. Was hatten sie für unglaubliche Dinge erlebt? Ohne Eisi würden die Tage in Boring wieder so langweilig werden wie eingeschlafene Füße. Eilig schlüpfte Nemo in seinen anrock er streifte sich die Handschuhe über und hüpfte in seine Winterstiefel. Dann riss er die Haustür auf und sprang nach draußen, um zu sehen, was los war. Kaum stand er im Vorgarten, musste er die Augen schließen. Ein grelles Licht blendete ihn. Es brannte so intensiv vom Himmel, dass er augenblicklich anfing zu schwitzen. Kleine Schritte näherten sich trippelnd. »Ich will nie wieder ein Geschenk von dir,« krähte ein Stimmchen. Vorsichtig öffnete Nemo das rechte Auge. Marie stand vor ihm und streckte ihm empört einen Mittelfinger entgegen. Der dicke Wuschel hat mich gebissen, beschwerte sie sich. Erst jetzt sah Nemo das Pflaster, das um ihren Finger gewickelt war. Tut mir leid. Er öffnete nun auch das linke Auge und ließ seinen Blick über den Vorgarten schweifen. Über Nacht hatte Tauwetter eingesetzt, Überall tropfte und plätscherte es, dicke Schneebrocken platschen von den Bäumen. Nur noch vereinzelt lagen Schneehaufen auf dem Gras. Der größte direkt vor seinem Fenster. Offensichtlich war eine Schneeplatte vom Dach gerutscht, das musste den Krach verursacht haben. »Wenn du mir noch mal was schenkst, erzähle ich es meiner Mama«, verabschiedete sich Marie und trabte davon. »Morgen, Nemo«, begrüßte ihn eine andere Stimme. Nemo's Herz begann wie wild zu pochen. Oder und Fred kamen die Pfeffergasse hoch. Oder trug ein Sommerkleid und Flipflops, Fred kurze Hosen. Fertig für die Schule? erkundigte sich Fred. Willst du nicht lieber noch eine Mütze aufsetzen? scherzte Oder. Sonst kriegst du vielleicht einen Sonnenstich. Betreten sah Nemo an sich herunter. Er kam sich reichlich albern vor in seinen dicken Winterklamotten. Bin gleich wieder da rief er und rannte zurück ins Haus. Auf dem Weg zur Schule beobachteten sie, wie die Bohringer Bürger ihre Häuser und Gärten wieder in Ordnung brachten. Sie schoben die letzten Schneereste von den Auffahrten, schnitten geknickte Zweige von den Bäumen und ersetzten kaputte Ziegel auf ihren Dächern. Auf dem Rathausplatz stand Hubsi Hubert in gelben Gummistiefeln mitten in einer Pfütze. Vor ihm war eine Kamera aufgebaut. »Zwei Tage lang herrschte tiefer Winter in Boring«, berichtete der Wettermann aufgeregt. »Doch jetzt, yeah, ist der Sommer zurück!« Er forderte alle Zuschauer auf, sich wieder sportlich zu betätigen. »Gehen Sie radeln auf dem Bohringer Bike oder schwimmen Sie, das Freibad hat wieder geöffnet. Ja, da ist was los!« Dann bedankte sich Hubsi Hubert bei der Bürgerwehr, die dafür gesorgt hatte, dass in der Stadt während des kurzen Winters kein Chaos ausgebrochen war. »Von wegen«, dachte Nemo, und überlegte mit einem Schaudern, was wohl passiert wäre, wenn die Bürgerwehr den Jeti erschossen hätte. Dann hätte es vielleicht niemals aufgehört zu schneien. In der Schule war wieder alles fast wie normal. In der Stunde von Frau Fasching hielten sie ihr Referat. Oda berichtete von Eric Shiptons Yeti-Sichtung 1953 in Tibet, Fred von einem echten yeti skalp das noch immer im Kloster von Kumschung aufbewahrt wurde. Die Einheimischen verehren die Yeti-Haut wie ein Heiligtum, erklärte er. Sie glauben fest an die Existenz des Schneemenschen und sagen, dass er eher friedlich ist. Nur wenn er pfeift, greift er an. Zum Schluss kam Nemo auf die Yeti-Sichtung in Bohring zu sprechen. Man vermutet, dass das Foto der Journalistin eine Fälschung war. Wenn es den Jeti je gab, so ist er längst ausgestorben. Er gehört also entweder ins Sagenreich oder auf die Liste der ausgestorbenen Tiere. »Prima«, lobte die Lehrerin und gab ihnen eine Eins-Minus. »Wieso nur eine Eins-Minus?«, beschwerte sich Fred. »Weil ihr das Kostüm nicht verwendet habt«, erklärte Frau Fasching. »Das wäre doch nett gewesen.« »Hä? Welches Kostüm?« Nemo rümpfte die Nase. »Alles tippitoppi«, rief Oda dazwischen. »Eins-Minus ist doch super!« Eilig zog sie Nemo und Fred vom Lehrerpult weg. »Erklär ich euch später.« zischte sie und hüpfte gut gelaunt vor den beiden aus dem Klassenzimmer. »Ich finde übrigens, dass wir ein super Team sind«, sagte Oda draußen. »Überhaupt«, abrupt blieb sie stehen, »ich bin so froh, dass ihr meine Freunde geworden seid.« Nemo wurde nervös. Äh, äh, »Kommt heute jemand mit mir ins Schwimmbad?« wechselte er schnell das Thema. »Ich will einfach nur noch in der Sonne liegen.« »Ich kann nicht«, bedauerte Fred. »Mein Vater will heute mit mir klettern gehen.« »Aber ich komm mit!« Ohne Vorwarnung legte Oda Nemo einen Arm um den Hals. »Ah, prima«, sagte Nemo und fing schon wieder an zu schwitzen. Dabei trug er diesmal nur T-Shirt und Shorts. Im Schwimmbad war die Hölle los. Kein Wunder, alle Bohringer sehnten sich nach Sommer und Sonne. »Wie geht's eigentlich deinem Vater?« erkundigte sich Oda und breitete ein großes Handtuch aus, auf dem sie beide Platz hatten. »Och, eigentlich ganz gut. Aber ein bisschen verwirrt ist er schon noch. Heute Morgen wollte er joggen gehen, dabei macht er nie Sport. Mama will noch mal zu Ärzte mit ihm.« »Das wird schon wieder«, sagte Oda. Sie setzte sich im Schneidersitz neben Nemo, öffnete eine Tube Sonnencreme und schmierte sich die Arme ein. »Und was ist mit deinen Eltern?« Nemo schielte zu ihr rüber. »Wann kommen die wieder?« »Heute«, mit spitzen Fingern angelte Oda ihr Handy aus der Badetasche und sah auf das Display. »Sie müssten genau jetzt durch die Tür kommen.« »Und da musst du nicht zu Hause sein?« Verwundert setzte Nemo sich auf. »Doch«, murmelte Oda, »eigentlich schon.« Sie rutschte neben Nemo, legte einen Arm um ihn und knipste ein Selfie in Bikini und Badehose, im Hintergrund das Schwimmbecken. Aber erstmal schicke ich ihnen eine SMS. Eifrig tippte sie in ihr Handy. Liebe Mama, lieber Papa, hab gehört, dass ihr wieder da seid. Ich bleibe lieber noch ein bisschen hier und genieße Sonne, Pool und Meer. Tausend Küsse, eure Oda. Zufrieden drückte sie auf senden. In dem Moment fiel ein Schatten auf ihr Handtuch. "Hallo Nemo", sagte eine Stimme. "Ach, sagte Nemo und hielt schützend eine Hand vor die Stirn. Beinahe hätte er den Postboten gar nicht erkannt, so ohne Fahrrad, nur in Badehose. »Eine Frage«, sagte Franz Ach. »Was war eigentlich in dem Paket, das ich dir gebracht habe?« Nemo und Oda warfen sich einen kurzen Blick zu. »Nur eine Spielzeugfigur«, antwortete Nemo. »Warum?« »Habt da so einen komischen Anruf erhalten?« Franz Ach stützte seine Arme in die Hüften. »Jemand wollte wissen, wo das Päckchen gelandet ist.« »Und wer?« fragte Nemo. »Keine Ahnung.« Franz Acht zuckte die dünnen Schultern. »Hat seinen Namen nicht genannt. Hab ihm aber auch nichts gesagt. Schließlich gibt's sowas wie ein Briefgeheimnis.« Er drehte sich um und lief zum Schwimmerbecken. »Peace, Man! Nemo und Oda sahen den Briefträger hinterher. »Sicher, das Päckchen hatte für riesiges Chaos gesorgt.« und Fred würde sich jetzt wegen des anonymen Anrufs bestimmt Sorgen machen. Andererseits, was hatte das Päckchen nicht alles bewirkt? Er, Nemo Pinkowski, lag in diesem Moment neben Oda Delfine Mandelbrot im Schwimmbad. Einfach so und quatschte ganz locker mit ihr. Das wäre vor zwei Tagen noch undenkbar gewesen. Nemo beschloss, nicht weiter zu grübeln, sondern einfach den Nachmittag zu genießen. Er lächelte Oda an. Dann legte er sich wieder hin und schloss die Augen.